0: Die Null muss stehen. Das ist wohl eines der bekanntesten Zitate der Fußballgeschichte überhaupt im deutschen Fußball. Ja, und das hat sich der erste FC Nürnberg am vergangenen Sonntag sehr zu Herzen genommen. Leider Gottes in beide Richtungen. Und damit sind wir auch heute zu dieser neuen Folge gekommen. Wir sprechen eben über den ersten FC Nürnberg gegen die Mannschaft aus Braunschweig, gegen Eintracht Braunschweig, Sorum. Und ja, ihr hört We Love to FCNU, der Fan-Podcast von Fans für Fans. Mein Name ist natürlich wie immer Julian Kaiser und ich möchte euch durch diese schrecklichen bzw. schrecklich anzusehenden 90 Minuten des vergangenen Sonntags bringen. Ich werde heute wieder alleine zu euch sprechen, da mein Gast äh, leider verhindert ist. Wir haben gedacht, dass es eventuell dann heute klappt, ist aber nicht der Fall. Deswegen müsst ihr nochmal mit mir Vorlieb nehmen und dann würde ich sagen, Gehen wir rein in dieses Spiel. Der erste FC Nürnberg hat eigentlich wie immer relativ gut angefangen. Die Ausgangsposition vorm Spiel war klar. Mit einem Sieg macht man schon nochmal einen gewaltigen Sprung weg von den Abstiegsrängen vom Relegationsplatz. Das war auf jeden Fall das Ziel, natürlich die Punkte auszubauen auf den Relegationsplatz und den Sieg in Karlsruhe zu vergolden. Schon mal vorweg, das ist dem ersten FC Nürnberg so nicht geglückt. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt mal in die zehnte Minute. Bis dahin ist noch nicht viel passiert. Vielleicht noch ein ähm, kurzer Weg zu den Aufstellungen. Da Begann der Club mit Christian Martini im Tor, Valentini, zu dem kommen wir später nochmal, Lukas Wühl und Markreiter, Handwerker, Kraus und Geis auf der Sechs, Möller, Deli und Dovidan, die beiden Zehner und Scheffler und Borkowski im Doppelsturm nach vorne. Und die Gäste fingen an mit Fesic, Diakite, Entschuldigung, Berend Wiebe, Klaas, Nikolaus Widra, Groß, Kaufmann, G und Proschwitz. So viel zu den Aufstellungen, über die Noten sprechen wir dann später nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt endgültig zum, in die zehnte Minute. Der Ball landet das erste Mal im Netz und ähm, Recht früh wurde klar, dass dieser Treffer nicht zählt. Warum er nicht zählt, ist auch ebenfalls nachzuvollziehen, da der Torhüter ziemlich weit rausgerückt war und eben der Feldspieler des ersten FC Nürnbergs näher zur Torlinie steht, als ähm, der letzte Mann der Abwehr. Und dieser Mann alleine auf der Linie steht, zählt dieses Tor eben nicht von Tom Kraus, was glaube ich. Und somit war dann auch diese Frage, das haben sich einige diese Frage haben sich einige gestellt, war dann auch geklärt. Ja. Ähm, danach kam Braunschweig ein bisschen besser in die Partie. Hatten jetzt aber auch nicht so die zwingenden Chancen. Das war auf beiden Seiten auch nicht so der Fall. Ich habe mir hier ein bisschen meinen schlauen Zettel notiert während dem Spiel, dass ich ein paar mehr Infos habe im Gegensatz zum zur letzten, letzten Folge im Podcast. Fand ich ein bisschen dünne, aber da gab es ja bis auf das Tor in Karlsruhe gab es ja da eigentlich auch genauso wenig zu berichten wie heute. Ich werde mir Mühe geben und werde das alles sehr schön chronologisch für euch aufarbeiten. Ja, dann springen wir doch gleich mal in die 17. Minute. Da hatten manche den Elfmeter für den FCN gefordert. Da kommt Schäffler, äh, rückt, rutscht da mit dem Torhüter mit Fesic zusammen. Aber so wirklich überprüft wurde das nicht. War scheinbar eine ziemlich klare Angelegenheit für den Schiedsrichter. Und somit eben kein Strafstoß für den Club. Den hätten wir natürlich gerne mitgenommen. Ja, und in der 20. Minute war dann eben aufgrund dieses Zusammenpreises mit Schäffler eine kleine Torhüterbehandlung im Raum gestanden. Aber da war auch scheinbar nichts Schlimmeres. Also, so stand in der 30. Minute. Das ist zwar ein Riesensprung, aber wie gesagt, mehr ist einfach nicht passiert. Spielt sich alles im Mittelfeld ab. Und beide Mannschaften, also wie es unser Trainer so schön sagt, zwischen den beiden Boxen war ziemlich viel los, in ihnen eher weniger. Ja, dann, ich, ich habe es mir mit aufgeschrieben, weil ich es einfach treffen fand. In der 36. Minuten Freistoß von Johannes Geis und da habe ich auf meinem Zettel nur stehen, wie immer. Und... Das sagt schon alles, da können euch, glaube ich, alle was darunter vorstellen, wie ich das meine. Und aufgrund dieses Freistoß, beziehungsweise aufgrund vieler anderer Sachen, Aktionen auf dem Platz, fand ich, der Schiedsrichter war auch ein bisschen kleinlich. Zwar mit den Fouls, mit den gelben Karten jetzt nicht so, aber definitiv hat er das Spiel nicht so laufen lassen, Dieses Regelspiel. Ja, dann kommen die 40. Minute ähm, Chance von ähm, Dovedan. so ca. 16 Meter vom, vom Tor entfernt. Und das war somit eigentlich auch die beste Gelegenheit. Ich sehe es hier gerade vor mir, die Torschüsse vom, vom Kicker gemessen waren auf unserer Seite von 9 zu 8. Darunter fällt dann auch der. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viele gesehen wie der Kicker, aber ich vertraue denen da schon in dieser Hinsicht ziemlich viel an. Und das war eigentlich eine gute Chance, wenn wir da mal drüber sprechen wollen. Dovidan, der ist ja in den letzten Wochen ziemlich in Kritik geraten und auch teilweise zu Recht. Aber ich finde so, seit drei Wochen macht das eigentlich recht gut. hat zwar wie Trainer Robert Klaus auch schon in der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, mehr oder weniger so technische Fehler oder so leichten Fehler eben, die Basics eben, wie er sagt. Aber ich finde doch schon, da, da tut sich was bei dem Jungen und ich denke, wenn er sich dann früher oder später mal mit einem Tor belohnen sollte, dann könnte das da auch ähm, Gold wert sein. Weil Dovidan war ja, vor, vor ähm, bevor er zu Nürnberg gegangen ist, jetzt auch kein schlechter. Und ich, ich hoffe einfach für ihn auch, dass er wieder an diese Leistung anknüpfen kann. und Beziehungsweise auf die Leistung vom Spiel aus der letzten Saison gegen Heidenheim. Da hat er es ganz gut gemacht. Seitdem kam er dann nicht mehr so viel, außer das Tor gegen Fürth in dieser Saison. Aber ich würde es ihm einfach wünschen und ich sehe da auch schon eine deutliche Steigerung bei Nikola Dovidan. Und weil es eben hier noch mit draufsteht, die Ecke danach, wie immer nichts. Und das ist halt wirklich unser Problem mit den Standards. Das ist absolut bezeichnend. Wir haben hier einen Standartexperten so wird es immer kommuniziert, der seit mehreren Wochen eindrucksvoll beweist, dass er eben ich habe es glaube ich in der vorletzten Folge schon erzählt, der mehrmals beweist, dass er vielleicht von 100 Freistößen gerade mal zwei ins Tor befördert beziehungsweise von den Vorlagen auf jede zehnte vielleicht bei einem gefährlicher, ein gefährlicher Ball danach aufs Tor kommt und das ist schon bezeichnend, dass wir über die Standards nichts machen und es ist ja auch Wichtig, wenn du die Qualität im Spiel selber so nicht hast, dann musst du irgendwie über Standards kommen. Und das beweisen andere Mannschaften in dieser Liga, dass sie das können. Und bei uns ist da einfach völlige Leere. Da ist überhaupt nichts. Ja, dann springen wir rein. Die letzten sieben Minuten, habe ich, hab ich hier notiert, ähm, war dann mehr Druck vom Club zu spüren. Da haben sie versucht, ähm, vor der Halbzeit nochmal einen psychologisch wichtigen Treffer für sich einzuheimsen, hat aber auch, wie befürchtet, beziehungsweise was heißt befürchtet, wie gesehen, nichts gebracht. Und somit gingen dann auch beide Mannschaften mit dem 0 zu 0 in die Pause. Und das machen wir. Jetzt ebenfalls das Fazit zur Halbzeit noch vorweg, ähm, beide versuchen oder beziehungsweise versuchten Fußball zu spielen, geklappt hat das aber nicht. Wir gehen kurz in die Pause, in die Werbung und hören uns dann gleich wieder zur zweiten Halbzeit. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit vom Spiel Nürnberg gegen Braunschweig. Noch was Kleines vorweg. Und zwar habe ich vergessen eine... Szene in diesem Spiel aufzuarbeiten, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Und zwar hat gleich zu Anfang der Braunschweiger G, das war glaube ich nach zwei Minuten, hat der Junge gleich leichtfertig einen Kopfball vergeben und somit die Frühführung für Braunschweig quasi verspielt. Aber das ist Gott sei Dank nicht weiter, ähm, ist Gott sei Dank nicht eingetreten, sagen wir so. Und mir ist das einfach vom Spiel untergegangen. Wundert mich selber, denn wie, wie wir es vorhin schon drüber hatten, so viel ist nicht passiert. verteilt mir an dieser Stelle einfach und jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit. Und da schauen wir zunächst auf die Schäffler-Chance. Da kommt der Ball von der, von der linken Seite rein. Der kommt aber dann leider nicht zum Abschluss. Das war eine, eine der wenigen Chancen, die der Club dann in der zweiten Hälfte mit hatte oder eine der Chancen. Ja, viel waren es ja eben nicht. Ich kann mal schnell gucken. Insgesamt, wie gesagt, diese neun Torschüsse, wo wir vorhin hatten. Und ja war da nicht. Ja, dann gehen wir gleich, springen wir gleich mal in die 53. Minute. Äh, Enrico Valentini bekommt seine fünfte gelbe Karte und ist somit im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am nächsten Sonntag gesperrt. Wer für ihn da spielen wird, steht noch offen. Entweder es ist Oliver Sorg oder es ist, wie ich hoffe, Noel Knote. Ich habe jetzt auch gerade nicht im Hinterkopf, dass der Junge verletzt ist. Gen Zumindest war er nicht auf der Bank gegen Braunschweig. Kann ich, kann ich vielleicht später noch nachwerfen. Bin ich mir aber gerade wirklich nicht sicher. Bin scheinbar ein bisschen schlecht informiert diesmal. Ja. Um, 55. Minute dann Geis mit der Flanke auf Georg Margreiter. Äh, der, der reicht den Ball weiter auf Schäffler. Und dieser, diese Chance wird uns quasi abgepfiffen, da bei Georg Margreiter auf Foulspiel entschieden worden ist. Und das meinte ich eben vorhin mit... Bisschen kleinlich, weil großartig, ein Faul war da jetzt meines Erachtens nicht zu erkennen, warum man das eben pfeift. Aber gut, der Schiedsrichter hat so entschieden. Ja. Wir können bloß drüber sprechen und spekulieren, was er da wohl gesehen hat. Ja, dann ab der 60. Minute waren dann auch ein paar mehr Chancen für die Braunschweiger da da hatten sie eine Kopfballchance und sind auch in den von der 55. eben ab der Chance vom Club bis zur 60. nach und nach stärker geworden ja nach und nach stärker geworden es ganz gut und gleich drei Minuten später dann nochmal eine Chance da muss dann Matenia ja auch zur Parade greifen aber das waren dann auch so mit die einzigen Chancen die Braunschweig hatte, aber wie immer, wie es eben immer beim Club ist, ähm, du musst mit dem Schlimmsten rechnen und das Schlimmste wäre in dem Fall wieder gewesen, Eintracht Braunschweig dahingehend aufzubauen und die möglicherweise quasi aus ihrem Tief zu holen und dieses Spiel dann gewinnen lassen. Dann habe ich noch was zu sagen zu Manuel Scheffler. Und das könnte jetzt vielleicht ein bisschen länger werden, aber für mich ist Manuel Scheffler zurzeit sowas von unterirdisch. Also die letzten Spiele, die er spielt seit seiner Verletzung, beziehungsweise auch schon vor seiner Verletzung da am Daumen, fand ich hat Schäffler nicht sehr viel fürs offensive Nürnberger Spiel gemacht, wie zu Anfang. Erinnert mich ein bisschen und das meine ich jetzt keinesfalls despektierlich gegenüber Manuel Schäffler. Hat ein bisschen so, ähm, ich, habe ich ein bisschen das Gefühl, der knüpft so an Michael Frey an. Der hat auch eigentlich ziemlich stark bei uns angefangen und ist dann nach und nach schlechter geworden. Ich hoffe einfach nicht, dass es bei Schäffler dann eben genauso wird, weil ich halte ihn nach wie vor für einen sehr guten Stürmer, aber so langsam muss diese Flaute auch mal aufhören. Auch dieses ständige Fallengelasse, dieses Schinden. Sowas, also sowas mag ich nicht sehen, sowas, wenn er, wenn er uns einen Elfmeter holt dadurch, also da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, da habe ich auch nichts dagegen, aber dieses ständige drauf anlegen, kann ich da einen Foul ziehen, kann ich da, kann ich da, das ist nicht so meins und deswegen hoffe ich einfach, dass Manuel Schäffler endlich mal wieder an seine Leistung von der Hinrunde anknüpft und uns mal wieder ein paar Buden macht. Denn nur so steigt man nicht ab. Jetzt wollte ich schon sagen, steigt man auf. Das wäre ein bisschen falsch gewesen. Nur so hält man eben die Klasse. Das ist ganz klar. Ja, 67. Minute dann Auswechslung. G, für G geht raus für Bär. Und da war ich ein bisschen erleichtert, bin ich ganz ehrlich. Weil wenn wir... Jetzt eben nochmal an die Szene in der zweiten Minute denken, da wo es gut und gerne 0 zu 1 stehen kann. Bin ich froh, dass er nicht einen Weg gefunden hat, wie er uns einen reinhauen kann. Von daher war ich ein bisschen, war ich eben ein bisschen erleichtert. Dann gehen wir gleich in die 70. Da war dann das abseits von Nikola Nikola Dovidan. Ähm, von Dovidan da kriegt er den Ball von Schäffler verlängert. Schäffler, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon im Abseits. Und na ja, dann reklamiert er dann noch, warum, weiß keiner. Aber auf jeden Fall war das auch klar, das Abseits. Und somit dann eben weiter 0 zu 0. Und dann kam in der 75. Minute der ersehnte, der ersehnte Wechsel beim Club weil das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch. Robert Klaus hat scheinbar eine Wechselallergie. So wie das ein bisschen rüberkommt. Denn da kam nämlich Hack für Borkowski. Der jetzt auch nicht so überzeugt hat, der Borkowski, aber gut, das ist ein junger Spieler, der braucht ein bisschen, hat es letzte Woche ziemlich gut gemacht. Die Woche jetzt nicht schlecht gemacht, aber halt auch nicht gut. Aber da muss ich noch mal kurz einschweifen, weil ich verstehe diese Wechselerei nicht. Du hast dank Corona, also in dem Fall wirklich dank Corona, verstehe mich da nicht falsch und ich, da will ich auch gar nicht rein jetzt in dieses Thema, aber du hast eben fünf Möglichkeiten zum Auswechseln und schöpfst nur eine aus und das, das, das kann nicht der Ernst von Robert Klaus sein. Also, wie er, wie er, was er sich dabei denkt, das weiß glaube ich auch nur er. Das Einzige, was ich eventuell verstehen könnte, ist, dass von der Bank halt wirklich so überhaupt nichts, dass er so überhaupt kein Vertrauen in die Bank hat, dass da irgendeiner sitzen könnte, der ihm der weiterhilft, wenn er in dieses Spiel kommt. Das hat er getan, und hat es gedacht mit Hack. Und an der Stelle nochmal schweifen wir um zu Hack. Der hat ja jetzt, ähm, jetzt gestern am Montag ähm, eine schlechte Nachricht bekommen, denn nach seinem Comeback zurück in die Mannschaft, zu, zurück ins Spiel, hat er sich ähm, schon wieder verletzt. Diesmal davor war es das linke Sprunggelenk jetzt Eben das Rechte und das da steht auf ähm, fcn.de. Ich lese es kurz vor. Nach eingehenden Untersuchungen inklusive Röntgen und MRT stand am Nachmittag die Diagnose fest. Benderis, Hack wird dem Club dann damit erstmal nicht zur Verfügung stehen. Kopf hoch der ganze Club wünscht dir schnelle und gute Genesung. Da würde ich mich dann auch gerne anschließen und davon. Also, wir kommen heute wirklich vom Hundertsten ins Tausendste, Aber da möchte ich dann auch nochmal ein paar Worte zu verlieren. Was ist mit unserer medizinischen Abteilung los? Also, es ist ja wirklich bezeichnend, dass für ein und dieselbe Verletzung in anderen Vereinen, wo der Ein-Spieler drei Wochen verletzt ist, wir brauchen acht. Und ich kapiere nicht, an was es liegt. Ich habe es letztens irgendwo gehört. Das Robin Hack ja sogar auch in einem Interview, das habe ich leider nicht gesehen, deswegen verzeiht es mir da, hat gesagt, er spielt schon das seit längerer Zeit jetzt eben mit Schmerzmittel und hat jetzt dann eben die letzten Male pausiert. Aber das, das, kann, doch, das kann doch nicht der Ernst sein von unserer medizinischen Abteilung, was da abgeht. Wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, in anderen Vereinen drei Wochen bei uns acht und da sollte, sie, da sollte mal ernsthaft die medizinische Abteilung vom 1. FC Nürnberg in Frage gestellt werden, weil das kann ja wohl nicht sein. Wir warten jetzt auch noch ewig auf Lowcamper beziehungsweise was heißt noch ewig, aber er war ja schon im Training wieder dabei. Ob der allerdings auch so zurückkommt, wie wir ihn quasi verloren haben aus der Mannschaft, das wage ich auch noch zu bezweifeln. Also das ist nur meine Gefühlslage, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, das ist schon irgendwie bezeichnend für unsere medizinische Abteilung, kann ich nur immer wieder an dieser Stelle sagen. Also nichtsdestotrotz, Hack fehlt uns, wie gesagt, wieder für die kommenden Wochen. Ja, in diesem Spiel war er eben da für eine Viertelstunde knapp. Und ich habe es mir aufgeschrieben, in der 79. Minute hat er dann eine Chance gehabt. Ein Schuss war das, glaube ich, aus auf Höhe vom 16er, ein bisschen dahinter. Habe ich nur mir angemerkt, für die Statistik mehr war es in dem Fall auch nicht. Ja. Und mehr gibt es zu diesem Spiel an sich gar nicht zu sagen. Damit sind wir durch. Ganz gern möchte ich aber trotzdem noch ein bisschen fachsimpeln. Der Kicker gibt Noten, die schauen wir uns an. Und ich habe mir Noten also Notizen gemacht, nicht, dass ich mir jetzt rausnehmen würde. Ich, würd, ich will hier jemanden benoten, aber habe ich mir überlegt, ist vielleicht eine ganz schöne Idee für den Podcast. Wir sind ja auch echt immer noch am Anfang, dass wir das auch mit einfließen lassen. Schauen wir einfach mal drauf und dann gleiche ich das mit meinen ab. Also hier hat Christian Martina eine 3. Würde ich tendenziell so unterschreiben, war in Ordnung, hat jetzt nichts gravierenderes gemacht, also würde ich ihm fast auch eine 2,5 geben, so Valentini eine 3,5, geben ja Kommanoten wie gesagt, Valentini eine 3,5, dafür, dass Valentini seit Wochen eigentlich nicht so gut spielt, finde ich das auch vollkommen angemessen, die gelbe Karte natürlich jetzt die fünfte, nächste Woche eben nicht dabei. Ist ärgerlich und deswegen ich würde ich es bei der 3,5 bei ihm belassen. Mühl ist mit einer 3 da nur, ähm, registriert. Ich würde auch bei Mühl sagen, ebenso wie bei Markreiter, der hat vom Kicker eine 2,5. Die würde ich Mühl einfach an der Stelle mitgeben, weil die Abwehr war eigentlich an sich gut gestanden. Und Handwerker, naja, wenn man wenn man berücksichtigt, dass er, sie haben zu null gespielt, klar, aber wenn man berücksichtigt, dass vom Handwerker immer noch keine Flanken so wirklich an den Mann kommen, die er über außen macht und die er versucht, weil man muss wirklich versucht sagen, dann finde ich die vier schon wirklich angemessen. Sogar eine, sogar, naja, sogar eine 4,5 würde ich ihm geben, ohne jetzt auf Handwerker großartig rum. Zu reiten. Dann Kraus und Geis, die teilen sich eine 3,5. Würde ich aber auch bei Geis eher die 4, denn die Standards wie gesagt, unter aller Sau. Kraus, der hat es immerhin versucht mit dem, mit dem Tor, das aber aberkannt worden, ist, war gut gestanden, von daher würde ich da die glatte 3 machen. Möller-Deli eine 4, das klingt zunächst hart. Um, ist wie immer auch einer, der sehr viel macht. Klar, der wirkt jetzt auch ein bisschen müde, das ist ja ganz normal, haben ja auch viele gesagt. Nach den ersten paar Partien wird man merken, dass einfach trotzdem ein bisschen Leistungsdefizit dabei ist, weil er eben lange nicht gespielt hat. Aber eine 4 finde ich dazu hat da würde ich auch eine glatte 3 geben. Das hat er dann schon verdient. Dover dann, eine 3, das freut mich für ihn. Würde ich auch so Unterstützen Hier und da an die Basics vielleicht, wie gesagt, noch ein bisschen arbeiten. Ich sage bewusst Basics. Aber hat er an sich ganz gut gemacht, ein schöner Schuss. Würde ich sagen, die 3 geht vollkommen in Ordnung. Ja, und Schäffler und Borkowski eben beide mit einer 4. Und das würde ich genauso unterschreiben, weil im Sturm die, die Jungs, die die Bude machen müssen, die nichts auf die Reihe bekommen haben in den Spiel eine 4, finde ich vollkommen in Ordnung. Und somit wäre die Notenvergabe auch da... Beendet. So, dann schauen wir noch auf Düsseldorf, aufs kommende Spiel. Der Club also zu Gast bei der Fortuna aus Düsseldorf, die sind aktuell auf Rang Nummer 7, haben 36 Punkte, der Club 27 auf Platz 13 und vielleicht, 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 vielleicht sage ich. Wird es vielleicht wieder mal ein bisschen ein schöneres Spiel? Jetzt habe ich schon wieder vielleicht gesagt. Wird es ein schöneres Spiel? Die Anzeichen dafür sind da. Wir spielen gegen einen besser platzierten Verein. Haben, wir, haben uns bis jetzt in dem Jahr immer leichter getan. Bochum haben wir ein gutes Spiel gemacht. Um nochmal darauf zurückzukommen, Bochum haben wir ein gutes Spiel gemacht. Gegen den HSV haben wir unsere beste, Le beste Leistung abgerufen. Gegen Karlsruhe haben wir gewonnen. So wie dazu gut gegen Hannover, da haben wir, uns, haben wir uns sehr hart getan. St. Pauli war damals noch nicht besser platziert als wir, sind sie jetzt auch erst seit vorletzter Woche. Von daher lässt das ein bisschen Hoffnung haben, aufgrund auch dieses Spiels, wo eben nicht viel zusammenkam, dass es eben jetzt gegen Düsseldorf bisschen besser geht, bekannterweise. Tut sich der Club ja, wie gesagt, leichter, wenn eine andere Mannschaft das Spiel macht. Und da kann man nicht mehr dazu sagen. Was man dazu sagen kann, ist, dass Enrico Valentini gelb gesperrt, gelb gesperrt fehlt, Robin Hack verletzungsbedingt fehlt und Fabian Nürnberger womöglich wieder in die Mannschaft einrückt, nachdem seine Gelbsperre gegen, gegen Eintracht Braunschweig, Entschuldigung, abgelaufen ist, ja, gut, so viel dazu, Klubberer, macht's gut, we love to FC Andrew, der Fan-Podcast, bedankt sich fürs Zuhören, ich werde weiter dafür sorgen, einen Gast an Land zu bekommen, mit dem dieses Gespräch ein bisschen lebendiger werden kann, was kann ich noch sagen, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast, wenn er euch gefällt, folgt mir auf Instagram, Beziehungsweise folgt dem Podcast auf Instagram, auf Facebook. Empfiehlt ihn weiter, empfiehlt ihn neuen Freunden. Und damit sage ich Tschüss, bis bald und immer daran denken, wie love to FCNU. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?